0: 欢迎收听有点熟有记广播电台与空总玩具厂合作的特别篇《空总有点熟》，我是陶伟君。我们有点熟又不会太熟，但在空总我们可以慢慢变熟。好的，呃，这个企划呢是有点熟电台与空总台湾当代文化实验厂的玩具厂下艺术节二零二零共同合作的《空总有点熟》。那这个计划就是要收集游击、录制空种曾经服役的这个长官，以及周边的工作，或者是居住，或者是哎、欸，他可能常,常去附近休息、运动的一些首领长辈的故事。那借由这些人的故事，可以让我们串起一个地关于这个地区的更多的呃想象的，或者是一些理解的呃角度，或是可以用不同的观点去看待空种。这个园区。那上一集的节目，我们采访了呃陶爸，是作为我们的开场白啦，就是第一集的节目。那也跟大家分享了为什么会采访到陶爸，是因为呃空总玩具厂的公作人员带我们去认识周围的里长和里长的介绍。这一集的节目呢，就是在我展开了游击的搭讪途中，因为。呃，很多时候要一直去空总旁边的正义国仔去那边搜寻，看有没有适合的受访者嘛。因为大家想到空总，就会想说，哎、欸，后面曾经有个眷村，有一个所谓正义新村嘛，所以理所当然就会想说，哎、欸，多去那边走一走，看能不能遇到一些知道空总故事的长辈。那在来往空总这个园区跟正义新村、正义国仔的途中呢？如果呃您来空总的话，从他的济南路那个方向的侧门出去，右转，不要过马路，右转，右转以后看到一个停车场，那停车场旁边有一条斜斜的路，就是类似捷径啦，走那个捷径，一穿过去就会到呃正义国仔的邮局那边，就可以少绕一个直角，就是少一点路了。那我就是因为。一直来回的呃穿梭，就发现说，哎、欸，那里有一个正义幼稚园，正义幼稚园门口有一片花圃，甚至是农地了，就是种植着各种观赏用或食用植物的一个小天地。这样子，有一天我经过的时候，发现一个大哥在这个整理植物，在在在做一些园艺的工作。那当然就上去攀谈了，大哥就说他是呃正义幼稚园的园艺志工。这一聊才发现，哇，大哥也是很特别，就是从一个公务退休，然后到踏上了园艺志工之路，甚至还到大安，哎、呃，不对，到这个建国化市当着园艺植物的医生啊，也是志工，就是去，嗯，每个周末曾经啦，因为现在他说他们的志工人数很多了，所以他暂时先退下来，他曾经在那边当植物医生去解答。很多就是养植物的问题疑难杂症这样子。今天的节目呢，就是我们呃认识了这个说姜老师好了，我觉得他是一个老师，因为他对原艺的知识对我来说基本上就是一个老师，而且而且访谈的时候他其实讲了很多很多原艺的知识，甚至统整出他一套自己的五大方向的原艺哲学。那等一下节目大家都可以听到他。呃，这个娓娓道来了。好，那接下来就让我们来听一听这个江老师的故事
1: 。小时候我们都是农村长大的嘛，我今年是七十四岁。那我们一一家在新竹琼林，那在我们那边有一个很有名的风景区，叫做飞凤山。是新竹的八景之一啊，所以我们就在飞凤山的山脚下长大的，所以那边的农村生活是非常淳朴。那我们小时候都要下田，大概五点多起床，如果不上学的话，大概就到田里去工作了。水稻是我们最主要的耕作物，像除草是我们主要的工作了。然后呢，割稻，稻子收成以后，那我们就要种菜。那像我们的家的地啊，大概只有六七分啦、啊，但是我们有十口人，所以我们收成啊，只够吃半年啦、啊，这不足的部分就要靠我爸爸和我大哥、我的妈妈、姐姐们去外面打工，然后赚取一点生活费。所以乡下的那时候是非常拮据的，因为乡下养活一家人啊。至少要一甲田以上，才有办法维持生计。那我们的田，我们是佃农嘛，所以大概只有六七分。所以我小时候大概国一吧，国二就帮人家放牛啊，国三就帮人家整理橘子园啊，去除草，还要帮他松土。寒暑假都要帮邻居放牛、割草。那除了种稻种菜以外，再来是种水果，所以这些呢，在乡下都是基本，我们讲的基本技术也好了，基本功也好了，呃，从小就这样训练出来的。那我们因为我是念师范学校，只有寒暑假回家才会夏天。那十八岁一毕业，我们就分到台北了。那从此就脱离这个农农村<笑>，几乎都没有夏天，也没有种菜，因为台北没有地啊。所以，而且我们进入职场以后，几乎都是公务员上班嘛，上班下班就是一般的上班族。那我是18岁新的师范毕业以后，就到台北就开始教书，啊，教了将近十年，就转换跑道。那考上税务人员，就到台北市国税局，再服务了三年，后来再去参加高考，就到中央信托局去做政府采购的业务。啊，一做做了36年，就标准的白领阶级上班族，那几乎和植物、和农作完全脱离了，就是上班加班工作，几乎三十几年如一日啊。因为公务员生活的确也也蛮规律，也很呆板，也没有什么多大的变化，就这么平平淡淡做到退休。所以我99年底就退休了，呃，退休以后。就就想说以后要做什么，因为退休以后时间很多啊。那以前职场所有的技术、所有的专业，全部都归零，因为没有舞台了。所以那些国际贸易啊、政府采购啊、什么商业器官啊，以前呢非常非常的专业，退休那一天全部归零，因为没有舞台。那后来想。应该要再自己再另外找舞台嘛，就回想到我们小时候都是农村长大的，所以呢就想说，好吧，那再回到农村，再把农村那一套搬出来，所以就开始非常认真的去研究植物。那这有几个，第一个我去上课，植物的最基本的、基本功开始。虽然我们在18岁以前都在农地打滚。实作经验是有，但是理论没有，书本的知识没有，所以要回头再把基本功捡回来。最主要的就是泥土、水、空气，还有呢，植物所有它生长的过程。所以这基本功大概就花了有将近两年的时间，彻底把它搞清楚，知道植物的生长原理，因为植物和我们的关系实在太密切了。不管是食衣住行、娱乐，然后每天的柴米盐盐油酱醋茶，都和植物有关。所以除了基本功以外，我还跟老师去学做盆景。为什么学做盆景呢？因为在植物界里面，最高阶段就是盆景。如果你把盆景能够种活养活，所有的植物一定可以做得非常漂亮。比如说我们到。玉山顶看那个柏树，松那个松树，经过上千年风吹雨打，照样能够屹立不摇。它可能呢被雷电打啦，被台风吹啦，被土土石流啊冲啊，可是它继续能够生长。说不定倒下去，它又爬起来；倒下去，它又长出来。所以它的躯干是扭曲的，然后呢，形态是非常优美。所以我们要看玉山的原柏。或者它的真薄，要爬三千多公尺才看得到。可是我们把玉山那一些，把它种在盆景里面，我们就在家就可以欣赏。这就是技术，这就是盆景的艺术。我就把它整理变成一道系统，把最高段的盆景技术学会以后，和我们的生活关系把它归纳成五大面向。第一个面向就是园艺养生。因为我们每天都要吃嘛，那你知道吃所有的根源是在哪里？是在植物啊。我们不管每天吃的稻米、面包、蔬菜、水果，都是植物。你吃的食物，它是怎么种出来的？在什么地方种的？它的泥土是什么样的土？它的水是什么样的水？它的空气是什么样的空气？然后呢，它用什么肥料？他用什么方法去种？那种出来以后，他是怎么采收？采收以后，他怎么运送？运送到超市买回来，我们再去烹调，再进到我们的胃，就从农地到餐桌这一段流程是非常非常重要，而且是非常非常和我们息息相关。所以我的第一个面向就是园艺养生这一块。所以以前我在中印局。有做过大宗物资的买卖，所谓大宗物资，最主要就是稻米、大麦、小麦、黄豆，还有玉薯、玉米，这个我们叫大宗物资。加入 WTO 以后，我们每年要从国外进口十四万五千吨的稻米，啊，那你说台湾稻米已经过剩，为什么还要还要从国外进口？那是规定的，你加入 WTO 就要受到限制，所以那时候我们进口，从来进口？越南从埃及、从加州，全世界几乎是生长稻米，我们都会进来。然后呢，小麦、玉米都是大批大批的进来，那个都是非常专业的国际贸易。那我们也经过这个历程，知道这些呢对我们影响都非常重大。所以这些连接在一起的时候，就是园艺养生这一道。那第二块呢，就是园艺要生活化。生活要园艺化。那像我们做盆景、做盆栽，它最主要的目的是什么？你就要欣赏。那如果家里有这些造型很漂亮的盆景，可以让我们每天赏心悦目啊，调剂我们的生活啊。每天弄弄花、弄弄草，也可以呢，让你的心情呢很愉快啊。让植物进入你的生活，你的生活就会非常的丰富。为什么呢？因为我们常常讲，植物你怎么对待它，它也怎么对待你。你天天跟它说话，天天跟它说好话，它又花开的漂亮给你看；你又不理它，三天不浇水，它就死给你看。除了欣赏以外，你在照顾它的时候，你就会花很多的心思去思考，然后呢，得到很多的知识。所以这一块很适合退休的老先生、老太太们。为什么呢？退休就是时间多嘛，可是有几盆植物的话，你每天就会很忙。为什么？第一个，你每天都要浇水；第二个，你要常常修剪；第三个，你要常常加一点肥料；第四个，你看它开花的时候，你会赏心悦目。那你如果它长乱七八糟，你要不要帮它美容一下，修剪？所以这样的话呢，比较多。你家里有五盆、十盆这些小盆景的话，你就会你的生活就。可能每天得花一两个小时就有寄托。植物是孤独的对话，老人家最怕孤独寂寞。可是你有几盆植物的话，你绝对不会感到孤独，也不会感到寂寞。为什么？有这么多的朋友，花的朋友、草的朋友来陪伴你，所以你可以跟他对话，你也跟他跟他聊天呢、啊，你也可以天天照顾他。所以呢，盆景生活化，生活盆景化。会让你居家生活会非常丰富。那第三个就更高阶段，的，我们叫做盆景园艺化、园艺盆景化。我们刚才讲盆景是最高端的技术啊，所以我们随盆景，除了随它的最基本功以外，随它的造型以外，最主要的就是说，在这里面取得它的艺术层次，拉高我们的生活的眼界。好的树没有好盆子去搭配，也显不出它的美妙。那你要摆设，这时候呢就牵涉到艺术。所以啊，我们做完盆景以后，通常我们要展示这些展示呢，就要考验你的艺术修养和你的艺术眼光，如何让你做出来盆景，让大家能够接受，而且能够欣赏，又能够赞美，就是走到艺术的层级了。啊，比如说我们展示出来以后呢，可能我们在背景会挂一幅字画，也可能呢搭配其他的艺术品，或者挂一幅书法。这样的话，整个背景看起来非常的搭配。所以这个就是随盆景最高的境界，就是把它展示出来。那这个展示就考验你的眼光、艺术修养，然后呢跨领域。让每一个欣赏的人都能够进入你的境界，所以呢，这个是最高层次。所以呢，从养生到盆景生活化，到盆景艺术化，一个层次一个层次往上拉了。所以我们参加这个盆景，通常会会有一个组织，会有一个团体，因为像这个盆景，它每年都会办理展览，有全国性的，有各县市性的。那一展出来，可能是上百盆。两三百门排在一起的时候，你就可以在借这个场合去欣赏、看别人的创作，看别人是怎么样表现他的艺术，在这里面就可以学习的非常多，然后可以互相交流，就可以让我们整个跟外面接触，把我们的眼界放开，跟可以跟外面交流，让你的生活就非常的丰富。那第四个层次呢，植物。是我们最好的心灵导师，也是疗愈师。现在国家为什么建立那么多的国家公园？大概有一百多条的步道，然后呢，在都市里面有大公园，社区里面有小公园。这些公园里面长满了植物，然后呢，外面的空气又非常清新。这最主要的就可以预防保健的功能。外面植物有分多精啊，然后你常常走路。也可以促进我们的身体的健康啊！走一条步道可能就花了半天，那怎么可能说退休没事做呢？会非常非常的忙碌。你不要多，一个礼拜走一趟就好。有时候我常常跟我太太去淡南古道去走路，来回走一趟大概花两个钟头。那这样的话，你大概半天就在在这个大自然里面，就这么可以让我们的身心就非常的开放，非常的舒畅。那第五个呢？可能大家都没有很深入的了解。其实植物是非常强的疗愈的效果。用第五个就是园艺疗愈。那现在大概有几家医院了？我在我所知的，像长庚也好啊，像台大也好，他们特别开辟一个阳台，开辟一个植物的场所。然后那个桌子呢，就是你轮椅推过去，正好，正好可以操作。他们可能一个礼拜安排一次，就是那个重病的或者呢比较没办法可以自由活动，但是他可以坐轮椅出来，他可以呢坐在上面，然后就开始操作怎么样照顾植物。那这些操作照顾植物的时候呢，比你躺在病床上那个疗愈的效果可能百倍以上。所以这个就是我们一个整个的 picture。那我一直在这个领域里面。一直在每一个范围里面都在加强，都在研究，都在把它在让进入我们的生活。那为了让这些能够彻底的实践，所以呢，我在退休以后就到幼儿园去帮小朋友去照顾植物，顺便也教小朋友怎么样去种植，怎么样欣赏植物。这个是完全是自工，在正义幼儿园。还有在新泰幼儿园，这幼儿园的小朋友大概有130个吧。那我大概照顾了十年，呃，照顾小朋友大概有超过上千位。小朋友是非常非常认真，而且是接受力是非常强的。他几乎就像一张白纸，啊，你讲什么他就照做。所以呢，这个体验呢、啊，对他们讲是最宝贵的经验了、啊。他们老师都会事先跟我商量，这个礼拜要种什么植物，怎么种，那我就事先把它规划好。当然，你要教小朋友，等于要他实际动手去操作，所以我都会教他们。如果要种植物，我们讲种菜好了。种菜有两种方法，第一个是撒种子下去，第二个就是呢菜苗把它栽种在上面。那不管怎么样做，第一件事情就是要翻土。那翻土，每一个一个圆圈，他们就在里面挖，然后东挖西挖的挖的，有时候就挖出蚯蚓，他们就非常惊艳，哇，有这么多蚯蚓！蚯蚓在里面干什么啊？啊，怎么会跑到土里去啊？那、啊、靠什么吃饭的啊？然后啊怎么活啊？这些他问题就非常多。那我们又给他们解答。然后土翻完以后呢，你要种，当然要把它弄平。然后就教他们怎么样去下种，用种子种的话，你可能隔五公分用筷子戳一个洞，然后把种子埋在洞里面，再把它盖起来。那每一个小朋友这样操作以后，他将来有一天他又有这一块地，他就知道怎么样去种了。在幼儿园三年的时间，至少有六到八次甚至十次的操作的经验，所以三年下来，我想他基本功大概都学会了。那么种下去以后，当然要浇水。长出芽出来以后，他们天天会去观察，有杂草要拔掉。等到长到某一个程度以后呢，它就会开花。开花的时候，蝴蝶就来了。然后呢，除了蝴蝶以外，还会有毛毛虫，还会有其他的虫。那除虫小朋友很可爱，他直接用手去抓，把这个虫卵抓起来。有一次。大概有两个礼拜下雨，结果那个菜虫，他们抓了一百多条，每个小朋友都敢抓，抓了一百多条，那怎么办呢？好，拿菜叶给他们吃，吃完以后呢，看他们变成蛹，然后变成蛾，孵化。这整个过程，他们就知道哦，原来蛾是这样子，蝴蝶是这样变出来的。所以整个生态的过程，他们都体验到了。菜长大以后。那采收，他们采收完毕以后，就拿到厨房给阿姨，马上都下锅啊。那中午呢就开始吃自己种的菜。这农地啊，一直到餐桌，这整个的流程，他们又种菜了，快的话大概一个月，他们就看到成果了。那虽然他场地不大，可是他们都可以看到他自己辛苦工作的成果。然后呢，对他们讲，我想一定是非常有感触的。非常有收获。那除了这个以外呢？我想每个小朋友对这一方面他们的兴趣是非常非常强烈的。他们一问问题啊，啊、呃，几乎都是问不停了、啊。那我们当然要想尽办法满足他们的求知欲啊，让他们每一个人都能够得到他们希望得到的答案啊，所以在这个互动过程里面，可以看出他们的求知欲望、那个渴望的心情是非常可爱的。那我们当然也是觉得跟小朋友互动，我们也不自然而然年轻起来。第二个，也强迫我们吸收各种的知识，因为植物是好几万种，你不可能所有都所有都懂啊。可是当他问到问题，你没没办法当然回答，你就要回去找答案，无形之中也让我们的知识大幅增加。所以这个也是另外无形的收获了。那我们盆景的老师。在建国花市，大概应该是92年开始，他就设置一个门诊中心，专门解答买花或参观民众他们对于植物上面的养，只要他们提出来问题，我们就尽我们所知回答他们的问题。经常都排长龙，因为每一个人都知道我我买的植物为什么一个礼拜就死掉了，为什么我的植物呢都养不漂亮？为什么三年都不开花？像这些年年种种的问题，我们都要尽量满足他们。所以我们有一个团队。那我想，这个对一般在建国花市买花的大部分都不是很深入了解。那经过我们这样解说以后，多多少少对他们应该有很大的帮助。我们是以健康是最关键的。不管在饮食、在运动或者生活习惯各方面，我们都尽量做到，让我们能够生活得很愉快，这就是我们的目标。那当然，呃，在我们有生之年有机会贡献，我们也是尽量贡献。所以，像幼儿园，我已经整整做了十年了，但是呢，还是乐此不疲啦。水海无涯嘛，而且植物也是无限嘛。所以，随时都有新的东西，有新的这个观念，都可以进入我们的脑海里面。所以，在我有生之年，还是以健康、以植物、以养生为当中目标。农村出来的子弟啊，大概早起，所以我平常大概六点钟以前都起床。那最主要就是说，你还要有一个目标。这有目标很明确的话。那你的生活的步调就非常自然，也非常非常从容，每天的生活也很规律，也很淡定，也不会受很多的干扰。所以就说自己有生活的一种形态。那源于生活就是刚才讲的，我我那五大面相，如果五大面相都能够做到的话呢，那你的生活步调就非常非常 easy 了、啊，非常的轻松
0: 。我认为任何一个。可以将他擅长的，或是感兴趣，或是呃专业的事情，归纳出一套方法学的人，都有我们值得我们学习的地方，也都可以称作我们的老师。江老师他从呃对园艺感兴趣，到现在成为一个原意的职工，甚至是原意医生、原意老师，他归纳的五个方向，或许呃听起来好像有一点细说从头，有一点，有一点。太仔细，可是我后来、呃、仔细的想一想，真的去体会的时候，发现哎，其实他说的就是人生中万物皆可通的道理。无论你今天喜欢的是高尔夫、是麻将、是爬山，或者是单纯和朋友聚会，甚至是、呃、一个人独处，无论你选择什么样的退休或是首领的。在呃事业的第一春结束之后，准备开启第二春之前的生活，这都会是你可以参考学习的一个方向。如何将你的嗜好整理出一套属于你人生的一个人生哲理？听了江老师的五大园艺方向之后，啊、呃，我就问他：那对于空总这个园区，他有什么理解跟想象？所以接下来就让我们来听一听江老师对于空总，呃，台湾当代文化实验场这个园区的他的想法
1: 。因为我看到很多的国中、国小，比如说像信义国中，他们的园区也很大，他们会规划，我看有十块每，每一每一个方块至少有两平大吧，那至少有十块那么大一个。一个场地，让他们的学生亲自动手去种菜，亲自动手去种花。我想，空总这么大一片哦，也能够有这么规划出来。不管像幼儿园的小朋友，或者像怀仁国中他们有兴趣的同学，也能够亲自动手的话，对他们应该有相当大的帮助。空总这么大一块园区。是不是也可以播出一个地方好好规划？至少把我刚才讲的那前面那个三个哦，那个三个面相，园艺养生、园艺生活化，然后盆景艺术化，能够有一个实际体验的一个机会。因为亲自动手啊，那个效果是非常强烈的。你你光像欣赏，当然也是非常好。但是你欣赏十次，不如你动手一次，因为你动手以后就变成你的专业知识，也变成你的专业技术。下一次你自己在家里或者在任何一个地方，你都知道植物是怎么生长，的，你也知道怎么照顾它，你也知道怎么样让它长得最漂亮，是不是能够建议空友这样做？